0: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
1: Jesus님이 다시 살아나셨습니다. 예수님이 진실로 다시 살아나셨습니다.
0: Jesus otsukhil, ruri otsukhil.
1: Christo citre, et citre va va. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist er ist echt
0: opgestaan.
1: Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.
0: Christ ist risen. Il is est risen indeed. La Seigneur Levitis. Le vere Levitis. Haddon kam. Ubemet kam. al kam. Hakan kam. Christos aneste, Este. aneste. an Este. Christos resurrected. Resurrected vere. Il Signore est risorto. Evere risorto.
1: Jesus ressuscitou. Jesus Christus er verdade.
0: Lesung aus dem Brief des Paulus an die Korinther im 15. Kapitel. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder, aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird. Nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat. Auf das Gott sei alles in allem.
1: Das Evangelium für diesen Ostersonntag steht bei Markus im 16. Kapitel. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging, und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Evangelium unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus.
0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Eine Frage und zwei Antworten. Die Frage lautet, wo ist Jesus? Das Grab ist leer. Das ist die gute Botschaft an diesem heutigen Ostermorgen. Die schlechte Botschaft ist, auch die Kirchen sind leer. Seit Wochen finden keine normalen Gottesdienste mehr statt. Und was man vor einigen Wochen noch für unmöglich gehalten hätte, auch an Ostern finden keine Gottesdienste mehr statt. Und der Aufschrei? erhält sich in Grenzen. Natürlich, man könnte sagen, Christen sind vernünftig. Natürlich wollen sie nicht Menschen schaden. Sie wollen ihren Beitrag dazu leisten, dass die Menschen, die wirklich behandelt werden müssen, in den Krankenhäusern auch Platz haben. Deshalb verzichten wir gerne, um dazu beizutragen. Es ist vernünftig, keine Gottesdienste zu feiern, in den Kirchen auch an Ostern. Dennoch ist es auch ein bisschen schmerzhaft zu sehen, dass der Aufschrei und das Bedauern in der Breite der Gesellschaft etwas bescheiden ausgefallen ist. Man fragt sich, ob das über Weihnachten anders gewesen wäre. Am Osterfest jedenfalls scheint es so, dass der Verlust vielleicht gar nicht mal als so stark empfunden wurde. Natürlich, es gibt genug Menschen, die wirklich darunter leiden, aber mir scheint, so wahnsinnig viele Menschen erleben den Verlust als nicht so groß. So richtig systemrelevant sind Kirche und kirchliche Feste vielleicht nicht mehr. Anders als die viel zitierten Baumärkte und auch die Bundesliga fängt ja schon wieder an, darüber nachzudenken, wann die ersten Spiele wieder stattfinden können, natürlich ohne Zuschauer. Die deutsche Seele braucht es. Über Lockerungen beim Gottesdienstverbot wird nicht geredet. Es ist auch richtig, bitte nicht falsch verstehen. Außerdem haben wir jetzt ja YouTube. Es gibt tolle Formate von witzigen und tiefsinnigen Kolleginnen und Kollegen die sich da im Netz präsentieren. Und es gibt auch wunderbare Ansprachen von Bischöfen und Kirchenpräsidenten, die man im Fernsehen sieht. Es herrscht so eine Art digitale Aufbruchstimmung. Aber all das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass offenbar viele Menschen Kirche nicht mehr als systemrelevant erkennen. Und wir wussten das ja schon lange, schon seit Jahren und auch Jahrzehnten, dass wir auf dem Weg sind hin zu einer Minderheit, einer großen Minderheit, aber immerhin einer Minderheit. Die Frage ist nur, was für eine Art von Minderheit wollen wir denn sein? Und deshalb ist diese Zeit vielleicht auch eine gute Gelegenheit, innezuhalten. Und wir täten vielleicht ganz gut daran, nicht mit viel Aktivismus versuchen, diese Zeit zu überbrücken, bis es dann wieder normal ist, wie vorher. Vielleicht ist es ein guter Moment, darüber nachzudenken, was Kirche sein heißt und was uns zur Kirche macht. Aber vielleicht müssen wir uns auch ganz persönlich fragen, was bedeutet der Glaube denn für mich persönlich, wenn all die anderen Dinge, die damit verbunden sind, wegbrechen? Wenn die ganzen sozialen Anlässe für Religion nicht mehr da sind, wenn es nur noch um mich geht, und um Gott geht, um meinen Glauben. Welche Rolle spielt Glaube für mich bei mir zu Hause, in meiner Familie? Forscher haben ja schon vor langer Zeit gesagt, dass die Familie nicht mehr der Ort ist, an dem Glaube überliefert wird. Traditionsabbruch nennt man das. Diese Zeit ist vielleicht auch ein Moment, darüber nachzudenken. Möchte ich das? Oder lasse ich mich neu herausfordern, auch zu Hause, in der Familie, Glauben zu leben? Bevor Corona ins in einen Ausnahmezustand gestürzt hat, wurde bei uns in der Synode darüber gesprochen, dass wir in den nächsten Jahren ungefähr die Hälfte aller Gebäude loswerden müssen, weil sie zu teuer sind. Gebäude, die jetzt im Moment leer stehen. Findet Kirche trotzdem statt? Wo ereignet sie sich und welche Form nimmt sie an? Natürlich hoffen wir, dass wir uns bald auch wieder ganz normal treffen. Und ich glaube, Kirche ist überhaupt nicht denkbar, auch ohne leibhafte Begegnung. Und dennoch merken wir vielleicht in diesen Tagen auch, manches, manches geht vielleicht ganz anders. Die Jünger stehen jedenfalls im leeren Grab und hören, wie der Engel ihnen sagt, Jesus ist nicht hier. Geht nach Galiläa, dort werdet ihr ihn finden, er ist euch schon vorausgegangen. Ich frage mich, wo finden wir Jesus in diesen Tagen, wenn wir nicht in die Kirche gehen können? Vielleicht ist der Auferstandene ja woanders, unterwegs in den Häusern, wo zwei, im Moment jetzt nicht, mit drei Leuten, die versammelt sind in seinem Namen, Vielleicht ist er ja schon eine ganze Weile auch woanders unterwegs in Galiläa, abseits der religiösen Zentren und Kirchenverwaltungen, jenseits der kirchlichen Sozialisation und Sprache, weit weg von den Insider-Diskussionen, die bei Außenstehenden nur Kopfschütteln auslösen. Wo müssen wir hin, wenn wir dem Auferstandenen folgen wollen? Vielleicht ist er längst in Galiläa unterwegs bei den Menschen, die den Weg nach Jerusalem nie gefunden haben. Die sich im Tempel nicht wohlfühlen, weil sie die Rituale nicht kennen und die Lieder nicht kennen und nicht wissen, wann man aufsteht und wann man sitzt. Bei den Menschen, die nicht über einen kirchlichen Steigeruch verfügen. Wo ist unser Galiläa, das wir neu in den Blick nehmen müssen? Er ist euch vorausgegangen geht nach Galiläa. Die zweite Antwort auf die Frage, wo ist Jesus, beantwortet Paulus. Er sagt, nicht nur in diesem Leben. Im Predigtext sagt Paulus, die Menschen, die nur in diesem Leben auf Christus hoffen, die sind wirklich bemitleidenswert. Oder Luther sagt, das sind die Elendesten unter allen Menschen. Also ein ziemlicher Superlativ weil die Hoffnung von Ostern über dieses Leben hinausreicht, nicht nur auf dieses Leben begrenzt ist. Ich wäre jetzt kein guter evangelischer Theologe, wenn ich das nicht problematisieren würde. Und ich bin in guter Gesellschaft, habe ich bei der Vorbereitung der Predigt gemerkt. Dann ist sofort die Frage da, darf man das denn so sagen, wie Paulus das tut? Lenkt es nicht viel zu sehr ab von dem Leben in dieser Welt? Vertröstet es nicht die Menschen auf ein Jenseits, anstatt sie zu befähigen, diese Welt zu verändern, anzupacken? Der Schweizer Pfarrer Kurt Marti hat es in einem wunderbaren Gedicht einmal so formuliert. Er schreibt, Das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn erst nach dem Tod Gerechtigkeit käme. Erst dann die Herrschaft der Herren, erst dann die Knechtschaft der Knechte vergessen wäre, für immer. Das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn hier auf der Erde stets alles so bliebe. Wenn hier die Herrschaft der Herren, wenn hier die Knechtschaft der Knechte so weiter ginge wie immer. Doch ist der Befreier vom Tod auferstanden, ist schon auferstanden und ruft uns jetzt alle zur Auferstehung auf Erden. Zum Aufstand der Herr, gegen die Herren. Die mit dem Tod uns regieren. Ich finde, das ist wunderbar gesagt und trifft es auf den Punkt. Auferstehungsglaube kann nicht bedeuten, dass man sich einfach abfindet mit dem Unrecht in dieser Welt. Und doch, und doch würde ich doch gern Paulus zuhören und verstehen wollen, was er eigentlich meint. Ich kann mich erinnern an eine Trauerfeier. Der Redner war kein Pfarrer, sondern ein Trauerredner. Und man merkte, wie er den Leuten Mut machen wollte und auch ein bisschen Hoffnung geben wollte. Aber natürlich konnte er jetzt nicht auf die Bibel zurückgreifen oder vom Auferstehungsglauben sprechen. Dafür war er nicht bezahlt worden. Das war klar. Also erzählte er von einer berühmten Person. Ich glaube, es war ein Rennfahrer, der so eine Nahtoderfahrung Gehabt hat. Er schwebte zwischen Leben und Tod und dann erzählte er nachher, nachdem er zum Leben zurückgekehrt war, dass er in einem dunklen Tunnel so ein helles Licht gesehen hätte und es wäre wunderbar gewesen. Es hätte ganz tröstlich sich angefühlt. Es wäre schön gewesen, fast zu schön, als dass man wieder zurückkehren wollte. Und dann erzählte er von anderen Leuten, die auch solche Erfahrungen gehabt hätten. Und dann schloss er und sagte, das sei zwar alles kein Beweis aber doch ein begründeter Hinweis darauf, dass es nach dem Tode etwas gäbe, was tröstlich und schön und gut sei. Hoffnung über dieses Leben hinaus. Die Sehnsucht ist da nicht, bei allen Menschen, aber bei sehr, sehr vielen. Dabei kamen Menschen, die Menschen während des Alten Testaments über Jahrhunderte hinaus, ohne diese Gewissheit, ohne diesen Glauben, aus. Dass nach dem Tod noch etwas ganz Neues käme. Menschen während des Alten Testaments waren interessiert an diesem Leben. Wie man auf dieser Welt überlebt, wie man das Unrecht in dieser Welt überwinden kann. Und wie man damit zurechtkommt, dass es am Ende alles einfach vorbei ist. Aber wenn man so denkt dann war klar, dann musste man diesem Leben irgendwie Sinn abgewinnen, abtrotzen. Und deshalb beobachtete man das Leben, man machte Erfahrungen und versuchte aus der Beobachtung Weisheiten für das Leben zu gewinnen. Sprüche, in denen man diese Weisheiten formulierte, wie das Leben funktioniert und wie man leben soll. So war man zum Beispiel davon überzeugt, dass ein Mensch, der gut lebt, gottesfürchtig lebt, letztlich gesegnet wird und ein gutes Leben hat. Dass ihm Gutes widerfährt. Denn das Leben machte ja Sinn. Es musste irgendwie Sinn machen. Aber dieses Leben geriet in die Krise. Man kam an Grenzen, wie man sich vorstellen kann. Und im Buch Hiob lesen wir davon. Das Leben geht eben nicht immer so auf. Oft müssen gute Menschen leiden und die Bösen, die leben in Wohlstand und zufrieden. Der Tod raubt Kinder viel zu früh, die doch nichts dafür können. Und manche Dürre raffte auch damals Familien dahin, obwohl die immer vorgesorgt hatten. Der Tod er war und er ist ein Feind, der das Leben manchmal kaum erträglich macht. Noch zur Zeit, Jesu stritten zwei Parteien im Judentum darüber, ob es denn eine Auferstehung der Toten gibt oder nicht. Die Menschen in Korinth denken ähnlich und kommen doch vom ganz anderen Ende her. Umgekehrt, sie kommen von Ostern her. Sie sind überzeugt, dass alles das, was Ostern bedeutet, jetzt schon in diesem Leben eingelöst werden kann. Dass das neue Leben schon angebrochen hat, dass es schon da ist, voll und ganz da ist. Dass sie die Auferstehung sozusagen schon hinter sich haben und deshalb in diesem Leben alle Fragen geklärt werden können. Dass der Tod kein Anrecht mehr auf sie hat und auch die Krankheit nicht, dass das alles nicht mehr zu ihrem Leben gehört. So denken die Korinther und richten sich in ihrem persönlichen Auferstehungsglauben ein. Paulus, für Paulus ist das nichts anderes als eine Auferstehungsblase. Bemitleidenswert, sagt er. Die Einstellung der Korinther gibt es auch heute als eine nicht-religiöse Variante. Weil es nur dieses eine Leben gibt müssen alle Träume in diesem Leben auch sich erfüllen. Da darf es keine uneingelösten Schecks geben. Da muss in diesem Leben der Erfolg sich einstellen. Da müssen alle Fragen geklärt werden. Da muss das Optimum erreicht werden und ich kann mich nicht mit Halbheiten zufrieden geben. Bemitleidenswert, wenn es dazu führt, dass ich den Schmerz weglächeln muss, wenn wir auf die schlimmste Niederlage irgendwie in einen Sieg umdeuten müssen, damit unser Weltbild nicht zum Einsturz kommt. Und wenn wir bei dem Versuch, das Optimum aus diesem Leben herausholen zu müssen, das Glück in der Halbheit gar nicht erkennen. Da müssen wir alles schönreden, allem einen Sinn abbringen, obwohl wir manchmal einfach nur brüllen wollen, warum hast du mich verlassen? mitleidenswert auch in Korinth, denn auch damals musste man schon sehr blind sein, wenn man so denken wollte, wie die Korinther, die Paulus anspricht. Denn wer die Augen auch damals offen hielt, der konnte ja sehen, wie damals Christen umgebracht wurden, verfolgt wurden und manche Christen, die vielleicht glücklich der Verfolgung entkommen waren, dann tragisch an einer Krankheit gestorben sind. Der Tod blieb ein Feind, der war nicht einfach verschwunden. Der, der Tod ist ein Feind, eine Mauer, an der alles zerschellt, endgültig alles ein Ende findet. Was, wenn das wirklich das letzte Wort über unserem Leben, über der Geschichte, über dieser Welt wäre? Dann wäre auch das letzte Wort über dem Leben eines Kindes, das im Flüchtlingslager in Griechenland stirbt, weil es nicht behandelt werden kann, tragisch, Skandal. Die Auferstehungshoffnung sagt auch, tragisch, Skandal. Aber auch, wach auf, du Kind. Du bist nicht vergessen. Du sollst leben. Ostern bedeutet nicht, dass wir in diesem Leben ein Happy End für alles erleben sondern es ist die reale Hoffnung, dass der Tod besiegt ist und dass wir unter dieser Perspektive leben und sterben dürfen. Und dass wir in allem, was Leben zerstört, dass wir allem, was Leben zerstört, den Kampf ansagen. Im Bewusstsein, dass am Ende der, der leidet, der Sieger ist. Das Lamm am Ende auf dem Thron sitzt und das unschuldige Opfer am Ende zum Richter wird und wir am Ende uns fragen, auf welcher Seite wir stehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.